0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wenn nicht jetzt, wenn dann, hat sich der Jom Pult gefragt. Heute hat der Wöhner SP-Nationalrat im Bundeshaus in Bern offiziell bekannt gegeben, dass er im Bundesrat Nachfolger von Alain Perse werden will. Im Infomagazin ein Interview mit Jon Bult und auch ein Interview mit dem Bündner alt sp nationalrat Andrea Hemmerle, der damit rechnet, dass Jon Bult von seiner Fraktion auf das Ticket kommt. Und in unserer Reihe zu den eidgenössischen Wahlen, heute fdp grabünde ab halbe sechs im Interview der fdp kantonalpräsident Bruno Klaus. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Montag, am 2. Oktober. In der Redaktion heute ist Martin einen Guten Abend. Vor vier Jahren hat der Bündner SP-Politiker, John Pult, seine Politkarriere im Bundeshaus gestartet. Und jetzt will der 38-jährige Nationalrat ganz dure starten. Dr. Pult will Bundesrat werden. Noch dem Basler Regierungs. Ratspräsident Beat Janssen, Bernder Nationalrat Matthias Ebischer und Zürcher Ständerat Daniel Josic ist Rion Pult schon der vierte SP-Mann, der den Bundesratssitz vom Alle Perse holen will. Im Bundeshaus in Bern hat Jon Pult heute offiziell bekannt gegeben, dass er Bundesrat werden will. Die Jasmin Schneider ist für uns vor Ort im Bundeshaus und hat mit Jon Pult über die Pläne reden. Zum Start hat sie von ihm wissen, warum er denkt, dass er das Format zum Bundesrat hat.
2: Ich glaube, weil ich ein leidenschaftlicher Politiker bin, weil ich die Fähigkeit habe, die Vielfalt von unserem Land zu begreifen, weil ich mich einsetzen kann für den Zusammenhalt von unserem Land und weil ich Respekt vor all den Menschen, auch unterschiedlichen Haltungen und auch wirklich Freude habe am Teamwork, auch an der Auseinandersetzung mit Menschen, die andere Grundüberzeugungen haben, die aber miteinander Lösungen finden müssen. Und weil ich mir das all das zutraue, glaube ich, bin ich eine gute Kandidatur für den Bundesrat. Aber natürlich gibt es andere gute und am Schluss muss unsere Fraktion entscheiden, wer sie aufs Ticket tut und nachher dann das Parlament, wer sie wählen will.
3: Sie sind 38, werden bald 39, nicht ein bisschen jung für den Bundesrat.
2: Das glaube ich nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass es noch wichtig für unser Land wäre, dass im Bundesrat nicht nur die Generation der über 50, um die 60-Jährigen vertreten ist, sondern auch eine jüngere Generation, weil eben die Vielfalt von unserem Land nicht nur die Vielfalt der Regionen, der Sprachen, beide Geschlechter ausmacht, sondern auch die Vielfalt der Generation. Und darum kandidiere ich auch. Das ist einer der Gründe, weil ich glaube, auch die jüngere Generation sollte im Bundesrat vertreten sein.
3: Sie haben schon recht viel in der Politik machen. Sie sind sehr jung Gemeinderat in Chur geworden. Sie waren lange Parteipräsident SP SPG sie Im Grossen Rat sind Sie. Seit vier Jahren Nationalrat. Was Ihnen fehlt, ist die Exekutive. Würde Ihnen das nicht auch als Bundesrat fehlen?
2: Ja gut, niemand ist ja als Bundesrat geboren. Und ich respektiere, wenn man kritisiert, dass ich bis jetzt keine Exekutiverfahrung habe. Ich kann einfach ein Angebot machen. Und mein, mein Angebot ist ein spezifisches Führungsverständnis. Mein Führungsverständnis ist das von einer partizipativen Führung. Man muss den Mitarbeitenden Freiheit geben, man muss ihnen Vertrauen geben, man muss auch Raum für Innovationen, für Ideen zulassen. Und gleichzeitig, wenn es darauf ankommt, wenn es mal brenzlig wird, wenn es mal ein Problem gibt, muss man anstehen, klar entscheiden. Und und auch Verantwortung übernehmen. So habe ich es immer gemacht in meiner kleineren Aufgabe. Als Präsident von SP Graubünden, als Präsident von Alpinitiativen, als Verwaltungsrat von der Unternehmung, wo ich, wo ich arbeite und immer noch und viel geschafft habe. Das würde ich auch im Bundesrat so machen. Und ich glaube, das Führungsverständnis ist auch im Bundesrat ein richtiges.
3: Aus dem Kanton Graubünden hatte es noch nicht so viele Bundesräte. am Bundesrat Drei Männer und die letzte, Evelyn Eveline Wippen schlumpf eine Frau, ist 2015 zurückgetreten. Jetzt... Wäre es wieder Zeit für den Bündner Bundesrat in diesem Fall?
2: Also für Graubünden ist es natürlich lässig, wenn, wenn es einen Bündner Bundesrat gibt, aber jetzt aus Sicht des Landes ist es nicht so wichtig, aus welchem Kanton jemand kommt. Ich glaube, aus Sicht des Land ist wichtig, dass man Mitglieder von der Landesregierung hat, die die Vielfalt von unserem Land verstehen. Mitglieder der Landesregierung, die einerseits die Grossstadt kennen und die urbanen Probleme, Sorgen und Herausforderungen kennen, aber auch die peripheren Regionen, die Bergregionen kennen. Und weil ich eben beides in mir habe, traue ich mir zu, für das ganze Land Politik zu machen. Ich bin ein dreisprachiger Bündner, das ist sicher kein Nachteil, aber entscheidend ist, dass ich glaube recht gut verstehe, wie die Schweiz funktioniert und mir auch zutraue, die Schweiz mitzuprägen zu können als Bundesrat in die richtige Richtung.
3: Sie sagen, sie sind eben Ländler und Städtler. Schlussendlich aber sind sie Bündner in der Landesregierung vertreten. Das sind aktuell nur Leute von der ländlichen Region. Eigentlich wäre es ja jetzt wieder Zeit für einen Städtler. Könnt ihr das am Schluss nicht ihrer Kandidatur im Weg stehen?
2: Ja, ich bin Kurer und Kurer ist eine Stadt mit allen Herausforderungen, die eine Stadt hat. Kurer ist das Zentrum von Bündner Rital und das Zentrum von ganz Graubünden. Und darum bin ich total ein Städter. Und gleichzeitig habe ich meine Wurzeln im Unterengadin und darum kenne ich auch sehr gute Situationen von der peripheren Regionen. Ich bin einfach beides. Und äh, wenn das ein gutes Angebot ist und das die Leute überzeugt, gut. Und wenn das die Leute nicht überzeugt, dann akzeptiere ich das auch.
3: Kur mit Großstadt wie in Zürich und Basel und Genf äh, gleichschreiben, ist jetzt aber gerade ein bisschen gewagt.
2: Herausforderungen in Kur sind wahrscheinlich ähnlich mit vielen Herausforderungen, wo es in anderen Städten gibt, auch in viel größeren Städten. Beispielsweise: Das Problem der den Drogenszene in Kur ist ein ähnliches Problem, wenn man jetzt in Basel oder in Zürich hat. Also einfach so tun, als ob Kur ein Dorf wäre, wird Kur nicht gerecht. Abgesehen davon, habe ich jahrelang als Wochenaufenthalter in Zürich gelebt und geschafft. Ich, arbeite, ich bin jetzt vom Verwaltungsrat einer Zürcher Firma. Ich führe eine Beziehung mit meiner Frau, die in Bern lebt, also zwischen Chur und Bern. Ich habe einen Teil meiner Kindheit in der Metropole Milano verbracht. Ich habe dann eine Zeit zeitlang mit meiner heutigen Frau, damaligen Freund, in Fernbeziehung zwischen Chur und Paris geführt. Also ich kenne das urbanen Leben sehr gut, auch wenn ich nicht äh, sozusagen meinen Wohnsitz in Zürich, oder in Basel oder in Bern habe.
3: Was Sie auch sehr gut kennen, ist Europapolitik. Sie sind sehr sattelfest im Europadossier. Sie sind auch offen eigentlich für einen EU-Beitritt. Schweiz-EU, das ist in der Schweiz eher ein heikles Thema. Viele Politikerinnen und Politiker sagen eigentlich lieber gar nichts dazu. Denken Sie, Sie das ihre Kandidatur nicht auch noch entquere, dass Sie da eine recht offene Haltung gegenüber der EU haben?
2: Ich glaube nicht, ich glaube, alle Mitglieder von meiner Fraktion und allenfalls auch alle Mitglieder des Parlaments schätzen ja Politikerinnen und Politiker, die klar sind. Und man weiss, ich bin ein Anhänger der Idee des europäischen Zusammenhalts, der europäischen Integration. Aber ich bin politischer Realist und weiß, dass natürlich eine große Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer nicht der EU beitreten will, das respektiere ich. Ich glaube aber auch, dass eine Mehrheit von der Schweizerinnen und Schweizer stabile, gute Beziehungen zur EU will und für das würde ich mich voll einsetzen. Ich glaube, wir brauchen Verhandlungen für die Klärung unserer Beziehungen zur Europäischen Union und wir brauchen gleichzeitig ein Paket von innenpolitischen Reformen, damit der Nachteil, die es auch gibt, bei einer höheren Anbindung von der Schweiz an der EU eben in Vorteil umkehren kann, dank innenpolitischer Reformen.
3: Jetzt am 22. Oktober haben Sie noch eine andere Wahl, die als Nationalrat, wo Sie wiedergewählt werden wenn Jetzt kommen über die Wahl einen Bundesrat dazu, sofern Sie dann vor SP aufs Ticket gesetzt werden. Wie werden Sie das beides zusammen händeln?
2: Es wird streng, aber ich bin resilient und motiviert und darum werde ich das durchaus händeln können. Ich freue mich eigentlich auf den wilden Ritt, der heute anfängt.
3: Wenn Sie richtig im Kopf haben, haben Sie bald Geburtstag und bald wird ja dann auch die SP entscheiden, wer aufs Ticket kommt. Wäre das für Sie natürlich das schönste Geburtstagsgeschenk,
2: Ja, wenn man kandidiert, will man natürlich nominiert werden. Ich werde dafür werben, ich werde der Fraktion ein Angebot machen, eine Kandidatur, die, die Vielfalt repräsentiert und sich für den Zusammenhalt einsetzen will. Und wenn die SPD von dem überzeugt wird, habe ich natürlich eine riesige Freude. Natürlich wäre es ein verspätetes Geburtstagsgeschenk, aber das ist nicht eine relevante Frage in diesem Zusammenhang.
1: Seit Pult heute Mittag im Bundeshaus im Interview mit der Jasmin Schneider, ob der 38-jährige Pult von der SP als Kandidat für die Nachfolge vom Alain Berset nominiert wird, das ist ein offen. Die Frist, in der er sich Kandidatinnen und Kandidaten bei der Partei melden können, läuft noch bis Ende Oktober. Dass der die entschieden hat für den Bundesrat kandidieren, überrascht nicht wirklich, auch nicht, der Bündner Alt-Nationalrat der SP, der Andrea Hemmerle. Er war 20 Jahre für den Bündner SP im Nationalrat, von 1991 bis 2011. Er kennt Politik, im Bundeshaus noch immer gut. Ich konnte heute Mittag mit Andrea Hemmerle
4: reden. Die Kandidatur überrascht mich wirklich nicht. Ich meine, Es ist jetzt ein Rücktritt und die Bundesräte werden nicht jedes Jahr gewählt. Es ist jetzt ein Zeitpunkt, wo man sich das überlegt. Kann und muss, wenn man im Jobpult ist. Und es überrascht mich nicht. Und ich finde es auch richtig, dass er kandidiert.
1: André Hemmerle, wenn wir das ein bisschen im Detail, wenn es einen ein Vorteil dürfte im sein jungen Alter sein. 38 jährige ist er. Alle anderen sind älter. Der Beat Jans 59, der Daniel Josic. 58 unter Matthias Ebischer, 56. Ein Haufen, oder viele Leute in der SP, wie eine Verjüngung vom Bundesrat. Das spielt am Bull jetzt mit 38 Jahren in Karto.
4: Ja, das ist richtig. Also, der Bundesrat soll ja divers sein. Das heißt Frauen, Männer aus verschiedenen Landesteilen, aber ganz klar auch verschiedene Altersklassen. Und es ist so, dass der Bundesrat... Der heutige Bundesrat ist einer der ältesten Regierungen, wo wir je haben und auch europäisch gesehen eine der ältesten Regierungen. Also dass da ein Jüngeren sollte eine Chance haben das ist für mich ganz zeitütig so. Man muss auch sagen, der Jan Pult ist zwar sehr jung, aber er hat eine riesen Erfahrung. Also er macht 20 Jahre Politik auf Gemeindesebene, Kantonsebene und auf Bundesebene. Also Erfahrung hat er viel, aber ein Jahr ist er jung.
1: Andrea Hemmler, ein Kriterium, das auch immer wieder rein spielt, ist die Region, also der Kanton, die Region. Jetzt, die amtierenden Bundesrat, die kann man, wenn man so knapp will, zusammenfassen. Die kommen alle aus ländlichen Gebieten. Jetzt, der Beadianz aus Basel-Stadt. Er rechnet sich große Chancen aus, dass wieder eine Grossagglomeration wieder einmal im Bundesrat ist. Spielt die Grossagglomeration, jetzt im speziellen Basel-Stadt, ähm, Beadianz in Karte.
4: Also ich sehe es eben nicht so eng. Also die Schweiz ist ein Kleinsland und große grosse Städte im, im europäischen Maßstab. haben Wir ja gar nicht in der Schweiz. Wir haben Zentren. Und die Chur, wo der Jompult aufgewachsen ist und immer politisiert hat, das ist ein Zentrum mit allen Zentrumslasten, die typisch sind für eine so eine Stadt. Also Spitäler, Hochschulen, Schulen und so weiter, das ist also die ist eine richtig ist ein richtiges Zentrum oder, zwar ein kleineres als Basel, aber ebenfalls ein Zentrum von dem her wird jetzt der Unterschied nicht so hoch gewichten. und dann muss man auch sagen, dass eigentlich die regionale Herkunft für den Bundesrat nicht gerade wahnsinnig wichtig ist, also wenn gerade alle aus dem gleichen Ort kämpfen wäre es, wäre es unschön aber äh, eine gewisse Streuung ist da eigentlich durchaus möglich und ich glaube das sollte am Schluss nicht ausschlaggebend sein.
1: Ein Plus für den Pult, er ist zuerst seit vier Jahren im Nationalrat inne, hat aber schon das Präsidium der wichtigen Verkehrskommission können, können übernehmen können. Jetzt hört man, dass nicht selten der Jan Pult auch Sympathien aus dem bürgerlichen
4: Lager das, Parlament, das Bundesparlament ist mehrheitlich bürgerlich. Und wer Bundesrat werden will oder wird, der muss auch Stimmen auch aus dem bürgerlichen Lager. Aber es ist ja so, dass es ein SB-Sitz wird frei und es ist, glaube ich, kaum dass der SP den Sitz wieder haben wird. Also müssen halt auch bürgerlich einen SB-Mann wählen. Dass er gut ankommt, er kommt überall gut an, weil er sehr kommunikativ ist und er hat Leute gerne, er kann mit allen äh, verschiedensten Leuten kommunizieren, ob das am Stammtisch in Zürich oder im Irgendwo im Dorf, das spielt ihm eigentlich keine große Rolle. Er kann mit Bürgerlichen gut ausgehen und auch mit Linken. Das ist eine wichtige Voraussetzung, also ich sage dem Sozialkompetenz und das hat er, und das kommt natürlich auch bei Bürgerlichen gut an.
1: Andrea Hemmerle, ins haben das Einleitung gesagt, Sie sind noch immer ein Kenner von der politik -Szene. im Bundeshaus, sind von 1991 bis 2011 selber Nationalrat für die SP in Bern, Wie Schätzen Sie Chance an, oder wie schätzen Sie die Chance an, jetzt in der Ausmarkung in der SP-Fraktion, dass Triompult Bullt ein Ticket kriegt?
4: Also ich muss zuerst einmal sagen, ich bin lange Politiker, aber Prognostiker bin ich nicht. Mhm. Hingegen muss ich, also da bin ich ziemlich sicher, also auf das Ticket der SP-Fraktion wird Triompult Bullt kommen. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass sie ihm in, in der Fraktion übergehen werden. Da bin ich ziemlich sicher. Nachher wird es dann ein bisschen komplizierter. Oder? Dann gibt es die in den anderen Fraktionen, also FDP, SVP, Mitte und so weiter. Und dort ist es dann schon sehr wichtig, wie sich der Jan schlagen wird. Also dort wird er gelöchert in allen Sprachen und in allen möglichen Dossiers. Und da muss er zeigen, was er kann. Und ich bin eben ziemlich sicher, dass er dort gute Figur machen wird, weil das kann er. Man hat es auch heute gesehen an der Medienkonferenz, wo sie ihn in allen Sprachen zu allen möglichen Themen befragt haben. Er ist schlagfertig, schnell, kompetent, kann es auf den Punkt bringen. Und das wird auch in diesen Hearings so sein. Und das wird wahrscheinlich viele, die unsicher sind, wird beeindrucken und könnte ihm also zum Vorteil erreichen.
1: Seit Andrea Hemmerle, der für den SP von 1991 bis 2011 im Nationalrat war. Wer von der SP offiziell kandidieren dürft entscheidet die Fraktion Ende November der Satzwahl in den Bundesrat. Die ist am 13. Dezember. Eine Minute ab dem sechs 6 und auf RSO. Jetzt den gerade nach der Werbung. Zara Marti mit dem Wetter und auch der Verkehrssituation auf der Straße. Ich habe ein paar Fragen zum Volvo XC40 und C40. Wie lange dauert eine Ladung? Wie oft muss ich laden? Wo ist die nächste Ladestation? Welche Reichweite habe ich? Und was ist der Frank?
0: Könnte ich Ihnen erzählen. Aber es bringt mehr Spaß, es selbst zu erfahren. Reichen drei Tage? Ja! Jetzt bis zu drei Tage voll elektrisch Probefahren bei deinem Volvo Vertreter.
2: Big Air Curve präsentiert von Radio Sidos Schweiz. Vom 20. bis 21. Oktober flüggen wieder die beste Freestyle Rider in aus der Ski und Snowboard Szene im World Cup über den größten Kicker von der Schweiz. Lade dich vor Live Konzert mit Scooter, G Easy, Casper, Nina Chuba und vielen mehr mitreißen. Tickets und weitere Infos findest du unter bigairfestival.com.
4: Die
1: internationale Pferderennen Mayenfeld Badragatz. Ragaz. Den Sonntag ab um halb elf spannen die Rennen auf der Naturrennbahn Rosriert in Mayenfeld. Live erleben, wie die edlen Vollblüter aus der Startboxen schnellen. Infos und Tickets unter pferderennen-mayenfeld.ch Präsentiert von Mediafamilie Südostschweiz. Profitieren Sie von 10% Rabatt auf den Ticketpreis im Vorverkauf.
3: Mh, Sie das feine Kaffeearoma? Das sind die neuen Nespresso Kaffeekapseln, wo die kompostierbar sind. Probieren Sie die Neuheit in Ihrer Nespresso-Boutique und geniessen Sie den unvergesslichen Geschmack Nespresso oder else.
5: Ich wünsche einen ganz schönen Abend. Es ist drei Minuten nach der halben
0: das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
5: Ja, der heutige Abend der geht sonnig zu Ende. Ihr Nacht bleibt sie auch freundlich und am Morgen gibt es wieder viel Sonnenschein. Gegen die Abend kann es aber ein paar Wolken geben. Es gibt morgen bis zu 27 Grad in Chur.
0: Verkehr präsentiert von TM Schreinerei. Ihre Fachma für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der TM Schreinerei bist du an der richtigen Adresse: bergschreiner.ch.
5: Es steht auf der A13 Kur richtig Sargans zwischen Meierfeld und Badragatz. Dann haben wir auch noch den firaubig in der Stadt Kur. Es staut momentan auf der Masanzer, wie auch auf der Kasernstrasse. Verkehr. Bei uns geht es mit dem Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Der Wahlsonntag, am
1: 22. Oktober. Das Wahlvolk wählt den neuen National- und Ständerat. Spannend ist es im Kanton Grabünde bei der Wahl in den Nationalrat. Fünf Sitze kann der Kanton Grabünde besitzen. Die Wahlumfrage der Südostschweiz zeigt, die SVP würde leicht dazugewinnen, auch die Mitte würde minim dazugewinnen, die Grünen und die Grünen Liberalen verlürend was Folgen für die SP hätte und auch die FDP hat ihren Sitz noch nicht auf sicher. Spannend wie selten. In der letzten Woche und auch in dieser Woche reden mehr mit der Partei, wo in Graubünden antreten, da im Infomagazin auf RSO. Heute mit der FDP geredet, hani mit dem Präsidenten der FDP am Bruno Klaus. Die Umfrage der Südostschweiz, das ist eine Momentaufnahme. Der Bündner fräs in Bruno Klaus, der hat aber seinen Sitz noch nicht in den Tüchern.
6: Wir haben die und natürlich auch zur Kenntnis genommen. Man hat auch zur Kenntnis genommen, dass Sie selber noch von 3% Abweichung reden, die möglich ist. Das dort alle die Ergebnisse dieser Umfrage natürlich relativieren. Auf der anderen Seite ist es so, wir sind äh, gefordert, die FDP ist gefordert, das Wählerpotenzial, das sie hier im Kanton sicher hat, auch abzuholen. Und das ist eine schwierige Aufgabe wie in allen Wahlen. Und wir sind uns das auch sehr bewusst. Und äh, ich hoffe, man sieht draußen und hört es auch, dass wir einen sehr aktiven Wahlkampf betreiben. Eben, es könnte knapp werden. Bruno Klaus als FDP-Kantonalpräsident ist
1: es nie zur Diskussion gestanden, dass die FDP keine Listenverbindung eingeht und allein Antreten für die Wahlen jetzt 2023.
6: Wenn man zurückschaut, die letzten drei Nationalratswahlen habe ich mitbegleitet, zum Teil als Präsident oder vier sogar. Es ist so, dass wir oft das Restmandat geholt haben. Was heisst das Restmandat? Man hat nicht die volle Zahlstimme, die es braucht, für das Vollmandat Und aus dem heraus ist auch ganz klar herausgegangen, wir brauchen eine Listenverbindung und wir wollen eine Listenverbindung. Das ist eine mathematische Frage bei diesen Wahlen. Und eine, die man so lösen sollte, dass möglichst die Chancen intakt sind, dass man eben diesen Sitz auch wiederholen kann. Letztes Mal haben wir das mit der BDP, der cvp und der FDP gemacht. Das mal eigentlich auch nur ist inzwischen eine Fusion erfolgt zwischen BDP und CVP zur Mitte. Und da profitiert jetzt die Mitte als nümer katholische Partei, das heißt sie zieht auch andere Wähler an. Es ist so, dass sie eigentlich das Potenzial von BDP und von CVP zur Verfügung hätte, ob sie das dann schlussendlich voll ausnutzen kann, werden wir sehen. Und äh, das ist auch spannender daran. Wir sind uns das Risiko auch bewusst, dass das durchaus passieren könnte. Trotzdem haben wir die Verbindung gewählt.
1: Aufhorchen lassen hat auch die, die Nationalrätin von ihrer Partei, Anna Giacometti. Sie hofft logischerweise auf eine Wiederwahl. Und da könnte jetzt die Gefahr eintreten, dass sie innerhalb von der Partei den Sitz abgeben müsste. Dann auch die Anna Giacometti ist zwar Spitzenkandidatin, hat die zwei ersten Listenplätze. Sie wird aber ausgerechnet vom alten Regierungsrat Christian Radgeb. Ausgefordert, gefordert, laut der FDP soll Christian Radgeb der Bündner FDP nur Stimmen reinholen und so zum Parteiziel vom Vollmandat beitragen. Könnte das gleich nicht noch gefährlich werden für die Anna Giacometti, dass Christian Radgeb noch mehr Stimmen macht
6: als sie? Wir haben ja Dana Giacometti ganz bewusst, und das ist ein Novum von einer Liste, die man so zusammengestellt hat, als Frau auch zweimal porträtiert auf der Liste. Also erster und zweiter Platz hat Dana Giacometti. Das ist ein Glasbekenntnis von der Partei zur Anna und dass man das jetzt auch wirklich heben will. Selbstverständlich braucht es nachher auch noch Leute, die sehr viel Stimmen machen. Und Christian Agib war bereit, zum zu mithelfen. Hier ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und falls es tatsächlich so rausgekommen würde, dass der Christian Rakeb sie überholen würde, dann ist es das so, dass man sich bewusst, dass das passieren könnte, aber ich persönlich rechne nicht damit. Ich nehme an, dass die Doppelnennung sicher dazu führen wird, dass sie den ersten Platz macht. Aber jetzt gerade im Vergleich zu vor vier Jahren, die Frauenoffensive
1: ist ein bisschen abgeflacht und könnte darum Anna Giacometti
6: nicht mehr so in Karten spielen. Anna Giacometti verkörpert den Wähleranteil sehr gut. Sie ist auch anerkannt in ihrer Arbeit in Bern. Und ich glaube, dass das für sie und eben vor allem auch noch für die da, die -Ital, sie auch vertreten, und die ist stark im Kanton, dass wir eben so mit dieser Kandidatur und der wieder zur Verfügungstellung von Anna Giacometti beide Lager in dem Sinn bedienen können. Gesamtschweizerisch zeichnet sich Ab, ein Kampf, was die Parteistärke anbelangt,
1: um der Platz 3. Im Rennen, Kopf- und Kopfrennen, ist es mittlerweile worden um den Platz 3. Im Wahlbarometer sind ihr knapp hinter der Mitte, jetzt auf Platz 3. Würdet ihr den Platz an der Mitte verlieren? Das wäre historisch, wenn man zurückgehen bis zum Inkrafttreten von der Bundesverfassung. 1848,
6: das wäre schmerzhaft. Ja, Ihre Frage ist nicht ganz präzise. Wir verlieren das zwar Würde, das am die Mitte verlieren, aber die Mitte ist ein von zwei Parteien, der neu ist. Und, äh, unter diesen Voraussetzungen muss man es auch anschauen. Ich hoffe es natürlich trotzdem nicht, dass es passiert, aber man muss sagen, wir haben die ehemalige BDP und die CVP, die sich zusammengeschlossen haben. Sonst wäre es nie möglich gewesen.
1: Für Schlagziele hat die letzten Monate, also der letzte Frühling vor allem äh, der Bankenplatz Schweiz Gesorgt, beziehungsweise CS-Debakel von der Credit Suisse, die jetzt in die UBS reingegangen ist. Aufgrund des Umfrageergebnisses, mit Betonung auf Umfrageergebnis, wie sehr schadet, dass CS-Debakel am Freisinn?
6: Es ist so, wir gelten als Wirtschaftspartei. Das ist ja so. Und wenn dann innerhalb von Wirtschaft und Banken gehören selbstverständlich dazu, so etwas passiert, wie jetzt der CS passiert ist, das ist sehr unschön. Und es ist eine Lösung wo die man sehr schnell herbeiführen müssen. Dann ist es natürlich so, dass wir sofort mir mit ins Spiel gebracht werden. Ich muss sagen, gerade als Bündner, FDP-Präsident, ist der Zürcher Bankenplatz für mich weiter weg. Leider. Nein, Spass beiseite. Es war sicher damals eine ungute Ausgangslage, aber dass der FDP in die Schuhe schieben, das, glaube ich, ist der falsche Asam. Können wir auf Themen zu
1: reden, die jetzt gerade auch aufgrund der Umfrage von der Südostschweiz eine Rangliste jetzt bildet. Dann ganz, ganz zu auf Platz 1, ist der Abschuss von der Wölfe. Dann gerade auf Platz 2, der Transitverkehr, Kurbel in Zonen, im Volksmund bekannt, touristischer Ausweichverkehr und dann Wohnungsnot und Solaranlagen im Mittelfeld. Dass jetzt gerade der Wolf im Kanton Grabünde eine derartige grosse Rolle spielt, das überrascht nicht jetzt aufgrund von der Diskussion, in der Öffentlichkeit
6: und einem grossen Rat in den letzten Jahren. Nein, das überrascht wirklich nicht. Und der Wolf ist aber auch ein Problem. Das muss man tatsächlich sagen, für uns in den Bergen tatsächlich. Und ich glaube, die Antwort, die man jetzt gefunden hat, äh, die auch auf Druck vom Ständerat und vom Nationalrat gestanden ist, wo unsere Vertreter in Bern wesentlich dazu beitragen haben, dass man das auch wahrnimmt in Bundesbern, dass es eben ein Problem ist und dass es nicht nur niedlich ist, dass... Ist, ich, und das ist ein großer Erfolg von, der, von den Vertretern, wo wir jetzt in Bern hin Und da darf ich in erster Linie auch den Martin Schmid nennen und aber auch Tana Giacometti, die da wesentlich beiträgt haben. In dem sind sie immer in dem Ranking dabei.
1: Sie sind jetzt den Namen Martin schmidt genannt, eurer alt FDP-Ständerat. Jetzt Martin schmidt tritt nochmal an für die FDP, zusammen mit dem Stefan Engler von der Mitte Alt diente die Ständerat ohne Konkurrenz, eine stille Wahl. Also da können ihr beruhigt jetzt auf die Wahl zugehen, was der Sitz von Martin Schmid im Ständerat anbelangt.
6: Ja, ich glaube, das ist das Resultat, wo die zwei äh, Vertreter von uns in Bern, also sowohl der Stefan Engler wie auch der Martin Schmidt wirklich einen Leistungsausweis vorweisen können. Ohne so einen Leistungsausweis gängt die das nicht. Da wäre Konkurrenz rum. Und sie haben tatsächlich so viel geleistet, vor allem auch hinter den Kulissen für. Graubünden. Und das weiß man natürlich in dem politischen Umfeld und darum haben sie auch die grosse Unterstützung weit über das rein politische Umfeld hinaus.
1: Die heiße Phase vom Wahlkampf, die ist jetzt voll im Gang. Bruno Klaus, Kantonalpräsident von der FDP im Kanton Graubünden. Noch gibt es viele Unentschlossene. gemäß einer Umfrage knapp 15% prozent angegeben, dass sie noch nicht wüssten, wer sie wählen würden. ein guter Wahlkampf kann einiges
6: bewirken, gerade jetzt, wo so knapp ist. Es braucht nur wenige Prozent. Das ist richtig. Ein guter Wahlkampf es ist in dem Moment entscheidend, vor allem, um die unentschlossenen Wähler noch abzuholen. Und wir machen das. Wir gehen wahnsinnig viel unter die Leute. Wir sind unter den Leuten mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Das Pensum, das sie leisten, ist enorm. Ich sehe das natürlich. Ich bin selber auch viel unterwegs. Und ich glaube, das ist auch das gerade die interessierte Bevölkerung wahrnimmt. Dazu kommen natürlich alle Medien heutzutage, inklusive Social Media. Es kommen Plakate dazu, es gibt Wildplakatierungen, das haben sicher alle auch schon gesehen. Und ich glaube, der Aufwand lohnt sich, insofern als dass man visibel macht, wie wichtig, das so eine Wahl ist und wie wichtig dass es ist, welche Leute schlussendlich uns in Bern vertreten. Und dazu gehört die FDP ganz sicher. Seit Bruno
1: Klaus, Kantonalpräsident der FDP Graubünden, morgen im Infomagazin Abm Viertel ist die Gruppierung der Freien unabhängiger Bündner den an der Reihe. Diese Frage stellt sich dann der Hans Fitsch. In zehn Sekunden ist es präzise Viertel vor sechs. Und damit ist es das g vom magazin auf RSO vom Montag am 2. Oktober. Das kann nachgelostet werden. Im Internet auf südostschweizch radio oder als Podcast. Das nächste Magazin, das gibt es wieder morgen am Dienstag, wie gewohnt ab Viertel fünf. natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Plathes, Einen guten Abend.
0: Gehtochen.